0: 你现在收听的是《Jesse 律师就是太闲》。周三让我们说说生活，周日我们固定来聊聊法律。让我们说说法律。那今天呢是《Jesse 律师就是太闲》第一季第十一集。我们要来谈谈什么样的法律问题呢？因为现在新冠肺炎蔓延。尤其台湾的疫情非常的严峻，那呢，大家多数的人都是在家工作。那 Jesse 事实上已经将近三个礼拜哦，已经超过三个礼拜了。事实上，都法院没有开庭，那也没有办法请当事人到事务所回客，通常都是用视讯的方式。所以呢，要面临的是还有。哦、呃，每天有超过两位数字的死亡人数。那根据媒体的报道呢？这些死亡的人当中，事实上有很大比例是70岁以上有慢性病的老人。那有时候呢，大家可能会对于我们老人家的状况并不是太了解。可是事实上，在法庭的现场，我们常常处理到的有关老人的事。今天我们要讲的主题是老人的监护宣告。那什么是老人的监护宣告呢？那必须要先跟大家解释，就是说什么是监护权这件事情。那监护权大家比较常听到，可能是一对夫妻在离婚的时候争取小孩子的监护权，这个大家可能就很容易理解。因为觉得说啊，那因为小朋友可能还是有个 baby 啊，或者还未满，呃，二十岁成年啊。哦，不过我们已经修法咯，一百一十二年开始实施，成年是十八岁就已经成年了。所以呢，在这个孩子十八岁之前，那究竟要由谁来担任孩子的监护人，或者是爸爸妈妈共同监护？好、哦，这就是未成年子女的监护。这个我相信大家都。清楚，因为先前这次已经有跟大家聊过了。那今天要讲的成年人监护，你可能会讲说，为什么成年人需要监护呢？成年人他不是就是已经满十八岁啦，不止满，还超过很多呢。尤其有一些老人家，比如说像我们现在新冠肺炎啊、呃，相当程度死亡的案例，七十岁以上，他离十八岁、二十岁已经好久、好久、好久了。那为什么成年人需要监护呢？成年人当然需要监护。成年人需要监护有几个太样啊、哦？一个可能是他可能、呃、天生智能不足，会有智能障碍。那虽然他已经到了我们法定、呃、年龄的成年十八岁啊、哦，那可是呢，他还是可能是重度智能障碍啊。那我们的成年是指说你可以在法律上为完全有完全的行为能力嘛？可是问题是，假设一位有重度智能障碍的人，他重使二十岁了，甚至三十岁、四十岁了，可事实上他的理解能力还有各方面的判断能力什么都是不足的。那这时候可能有些家属就会觉得说，避免他受到。诈骗集团的利用啊，变成诈骗的的人头老板首脑啊等等之类的，或者是被人家骗钱啊、骗去签约啊等等的，所以呢，会将这样子的成年人做监护宣告。那宣监护宣告的意思就是说，他有监护人，那他做的一些法律行为，如果没有监护人的签名哈、哦、的同意，那事实上的法律行为是无效的。那目的可能就是在保护这位成年人，对，所以这是成人监监护的一个太阳。那另外一个太阳是，这是在法庭现场常常嗯遇到的，其实也是常常有时候是比较麻烦的家事案件，可是比较麻烦也不表示不能处理啦，其实也都是有解决的方法。比如说，可能老人家他年纪大了，慢性病很多。然后忽然就中风了。比如说，我们有一个新庄的老太太，她可能就中风了。那中风呢？可是她名下有非常多的资产，可能呃，光是出租的房屋就好几十间。那这个情况下，那该怎么办呢？那有些人可能就很天真说：“那他如果有两个儿子，那就财产分一分就好啦，不是这样吗？那反正以后财产就是这两个儿子吧、啊。哦，当然不是这样子。好，大家刚刚讲的那种例子，可能是所谓的继承。如果说这个新庄老太太她,她确实已经过世了，那当然就是有继承，因为我们说继承是从有死亡开始吧，就被继承人死亡开始。那今天新庄老太太她可能只是中风，然后躺在床上，可能呃意识不清楚，可是你不能说他已经死亡了，他还没。他没有死亡就没有继承的问题，可是问题是他的照顾还有他名下财产的处理，是不是要有人来拿承接来处理嘛？所以这时候呢，他们可能就会去法院家属啦，通常、那通常是家属会去法院去申请做监护的宣告，然后呢，请法官选定一个监护人，然后之后老太太的相关的法律行为，包括去收租啊。然后包括签约啊，包括一些照顾、医疗照顾的契约啊，等等的这些都可以由监护人来签名。那可能大家会想说：哇，那这样子，那两个兄弟不是吵翻了？感觉好像得到监护得到天下哦，没有啦，是没有那么夸张。可是、呃，他们暗中的角力确实有那样子的味道。有时候你在法庭上看到，确实是这样。可是呢，站在法官的立场。法官不管你们兄弟在盘算着什么，可是法官要去衡量的是怎么样的监护人选任谁为监护人对这位老太太是有最佳的，然后最适合的，等于就是说怎样的情况是他的最佳利益嘛？对，所以呢，通常该怎么选定监护成年人的监护呢？啊、呃，这个呢不是家里的人约定就可以的啊、呃，不是说哦，我们约定好就算了，不是，这个必须通过法院的裁定，所以你要写一个申请状，申请状申请说要担任谁的监护人，那法官呢，像比如说新庄老太太的例子，会把关系人，就是其他兄弟或者还有其他姐妹列入关系人，也会传唤到他们,他们到庭来表示意见。那还有一个很关键的是，因为今天如果老太太意识不清楚，可是呢，以我们法律人的专业，你没有办法判断说，那她意识不清楚，那究竟到什么样的程度嘛？所以通常会进行鉴定，会请专业医生进行鉴定，来鉴定说，哦，他意识状况怎么样啊？那现在可以做什么样的行为，或不能做什么样的行为，这都非常非常的重要。好，所以怎么鉴定呢？就是呃，通常如果这个要被监护宣告人他行动方便的话，法官呢会安排说可能去指定的医院医院做鉴定。好，这是最快的。可是有时候我们看到有些个案，你看老先生、老太太，他可能已经躺在疗养院了或者躺在家里的，你要带他外出什么的。可能不是那么方便，甚至有些还插着呼吸器，这也不太可能嘛。好、哦，所以这种情况下，可能、呃、法官、哦、跟律师还有书记官啊、当事人等等的，会大家一起前往鉴定的医院。然后呢，当场怎么鉴定呢？法官就会问那个被监护宣告的人。就是有可能被宣布宣告的人，好，问他说你叫什么名字啊？那你知道这里是哪里吗？然后有时候有一些啊、呃，老人家可能他还能讲些话，只是言语不清就算了。有些是根本就几乎是植物人的状态，然后你还问他说你叫什么名字啊？你觉得那个画面就有一点荒谬。可是问题是，说法官还是得这样问嘛，好，还是得问清楚，对。所以有这样的程序，那法官其实他就是会亲眼看到当事人，然后看看他的状况怎么样这样。然后医院的医生当然也也会做相关的鉴定报告。那鉴定报告出来之后，通常法官就会裁定了。那对有没有可能说，对于法官的裁定不满意或者觉得不适合的？当然有。如果说你对于法官的裁定认为不适合，那你就要提起抗告。对，那这个家事案件抗告就是说，一样是在承办的法院的合议庭来处理抗告程序，所以不是去高等法院哦。比如说，如果是这个监护宣告，你是在新北地方法院的家事庭提起的，那是由独任的法官一个法官来判断，说要不要做监护的宣告。那如果法官呢驳掉申请，那你觉得不服，那可以就是。尊其提起抗告，对，那抗告成立的法院一样是新北地方法院，只是由合议庭来审理。那什么是合议庭呢？合议庭就是有三个法官啊，简单来讲，那独任法官就是一个法官来下判断这样子。对，所以大家听下来就会知道说，监护宣告呢，事实上，嗯、呃，医生的鉴定报告是非常非常非常重要的。那鉴定报告也是需要一笔费用，可是哦、呃，医院有时候。差距的金额会多达五千块哦，五六千块。因为我最近这次有一个案子讲，我们觉得非常离谱。对，然后呢，而且很贵的那家医院还是，呃，就是卫福部然后的辖下的医院。那我们觉得比一些私立的医院什么都还贵，而且贵到五六千块之谱，是觉得很离谱的。所以费用的部分，可能大家还是要打听一下。那基本上 ，Jesse 如果说，嗯、呃，我们知道说哪一家医院特别特别的贵，为了当事人帮帮当事人省点钱，我们呢事实上就会建议法官说不要把案件送到那个医院去鉴定，因为我们也曾经问过医院说，哎，为什么你们这个鉴定费用比其他家医院还要贵？因为 Jesse 承办的案件的经验了、啊，然后结果那家医院竟然。回我说，他们医院可以自己决定费用，好吧？那既然医院都这么说了，那为了当事人省点钱，我们当然会帮当事人简单的比价一下，就至少说我们以前承办过的案件，然后哪一家医院的费用大概多少，然后会给法官参考，然后也会跟当事人讲。那有时候我们会直接跟法官讲说，这家鉴定费用太高了，有没有可能去哪一家鉴定等等的？因为我觉得。差到五六千块，然后一样的鉴定程序是有一点离谱的，对。那当事人当然希望可以用比较少的支出来解决这件事情嘛。所以这个部分我们还是有时候假设，因为法官还是问我们意见嘛，我们还是要跟法官说一下。那所以那个医院的鉴定费用，假设真的高太高的话，我们都会希望法官不要选那一家医院做鉴定。对。好，那另外呢？成年人监护还有一个很重要，就是说，你可能宣告人，比如说我们刚刚举例的心脏老太太，那到她到底有哪些的财产，有多少钱嘛？然后交到这个监护人手上，那监护人当然不能有浪费财产的行为啊。因为你是监护人，你当然是要为这个受监护人的最大利益考量嘛，所以你不可能去做一些不利于这个被监护人的行为啊。那如果说有不利于被监护人的行为，当然也有改定监护的问题，对。然后还有一个就是还蛮重要，就是说，嗯、呃，有没有可能共同监护？因为我们在未成年子女的监护里面有讲过嘛，有可能爸爸妈妈共同监护。那在一个成年人的监护宣告里面有没有可能？对，是有可能的。比如说 ，Jesse 先前处理的一个案件，就是两个兄弟都在争要当这个哦、呃、新庄老太太的监护人，因为他认为说。每个儿子啦，大儿子、小儿子都认为说自己可以给老太太最好的照顾，然后都互相组织着对方在法庭。对，然后呢，后来法官很调皮，他就做了一个共同监护的宣告。共同监护的意思就是说，有关这个老太太呢的所有的事情，全部都要两个人同意。那我就是，我为什么我觉得法官很调皮呢？因为法官觉得可能觉得那你们很爱吵是吧？好啊，那你们就是让你们继续吵。有关任何这个老太太的事情，都要你们两个人共同决定。那你们两个兄弟就要自彼此是协调出最好的方式。对，那这也是一个方法。可是大家就可以想象说，那真的是会吵到。怎么样的不可开交，对，是一件很可怕的事情。对，然后呢？所以成年人监护这件事情，对于我们一些嗯失智老人，然后或者是说因为他一些意外，比如跟因为车祸、啊，或者说假设像现在这个新冠肺炎一些疾病造成的他的自视能力啊。还有他的一些状况变得很不好的时候，事实上就可以考考虑做监护宣告。那可能大家会想说，可是监护宣告感觉就完全剥夺了他在法律上的行为能力。可是有些老先生、老太太，他虽然说他的有些功能比较丧失了，可是还是没有丧失到完全多没意识的状况啊。对啊，所以那是不是要做监护的宣告这么强的程度呢？那在法律上呢，事实上也不不是每一件案件，每一件，我先拿他的案件都是做监护宣告。假设他没到那程度，我没有看过呃个案上法官会做辅助宣告，比如说，嗯、呃，有一个先生，他可能就是肢体残障，然后他也是轻度智能障碍。可是问题是，大家也知道，轻度智能障碍并不是说完全就没有任何的语言能力啊、判断能力等等的，还是有的。所以那时候法官就是没有做监护的宣告，是做辅助的宣告。那另外一个例子是，嗯、呃，可能妈妈长期住在精神疗养院，然后她的状况并不是很好。那因为儿子要帮忙她处理一些呃不动产啊、土地的问题。还有平常他的医疗照顾的契约啊，医疗照顾的问题，所以呢，就想要做监护宣告。那后来医生鉴定之后也觉得说，哎、欸，好像还没到那个程度，对，所以就觉得说，其实也也不用，就是要做到那样子的程度，所以就只做了辅助者宣告，等于就是说，你要做什么决定，还是要。那个被辅助宣告人一起这样子参与，就是不要完全剥夺他法律上行为的能力啊。那这也是一个处理的方式。好，所以不用说一定坚持一定要监护的宣告，只是说，嗯，个案上啊，好，如果说状况真的很不好的情况下，大家真的要考虑给老人家做相关的宣告。否则呢，我们看到很多例子是，可能老人家的财产什么就被骗光光了，对。可是他其实也不觉得自己被骗了、哦、或等等之类的。当然就是要就个案嘛、啊，因为事实上这样子的成人监护宣告进到法院，法官反正也是个案审理啊，对啊。然后有人会把关关系人都叫过来啊。对啊，那有些时候我们也会看到有一些要申请监护宣告的人，事实上他出发的动机并不单纯啊，所以站在法官的立场也是要调查清楚。那可能实际上这个受监护宣告人他的状况依赖那个法医生的鉴定报告，那可是法官呢还是得问问关心人意见呐、啊，了解一下这个案件为什么要申请等等的。所以这还是很重要的，对啊。好，所以今天呢，这是简单跟大家解释一下什么是成人成年人监护宣告，是因为最近新冠肺炎非常严重，然后尤其每天的死亡案例多达两位数字啦，就是看得让人家觉得很惊悚，而且根据统计的资料。哦，然后死亡的多数是七十岁以上有慢性病的老人。那当然，这样子的老人家，他本身的抵抗力也是比较不好的。所以这个情况下呢，嗯，就可能要去考虑说，我们有些老人家他的状况是不是需要做监护宣告，给大家一个参考。那今天简单说了一下什么叫成年人的监护宣告。然后呢，再聊聊什么是监护宣告与辅助宣告，两个是有一点差距。的，那第三个呢，就是呃，监护宣告、辅助宣告的程序怎么进行？那到底医生怎么做鉴定？哦、所以希望大家可以比较了解说。对于成年人监护这个部分，需不需要监护？然后考量有需要的话，那就直接去法院第一个申请状，那法官依法就会审理，该鉴定就鉴定，然后呢，该询问相关呃关系人就询问相关关系人，然后甚至核查相关的资料。对，那至少可以对成年人监护的部分做一个比较精准的判断。您现在收听的是 Jessie 律师，就是太闲。我们呢，固定在周三，大家工作的非常疲累的时候，跟大家聊聊法生活。那在周日的时候，大家来聊聊法律，说说法律，涨点法律知识。然后希望大家假设将来有遇到相关的案例。然后呢，心里比较有个底，知道怎么处理。好，那我们今天的节目就到这结束喽。